0: Herzlich Willkommen beim Podcast Change, Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf dem Weg der persönlichen Entwicklung zu machen. Das wichtigste Tool dafür ist meiner Meinung nach Selbsterkenntnis. Denn wenn wir lernen, uns zu reflektieren, nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns liebevoll zu beobachten, was wir so den ganzen Tag denken, fühlen und was wir machen, dann sind wir gut gerüstet, um immer weiter die nächsten Schritte zu gehen. Und auch die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, die dürfen wir uns durch liebevolle Achtsamkeit immer wieder ins Bewusstsein holen. Zu all dem darf dieser Podcast dich also inspirieren und heute spreche ich im Interview mit Linda Schmidt. Linda ist Coach, Yin-Yoga-Lehrerin, Podcasterin, eine ganz wundervolle Frau mit einer so unglaublich strahlenden Aura, und sie nimmt uns mit in ihre Geschichte von der kleinen, schüchternen Linda, die ein ganz angepasstes Leben voller Sorgen und Ängste geführt hat, wie sie selber erzählt, bis sie eines Tages in einem Coaching einen Change-Moment erlebte und von da an alles anders wurde in ihrem Leben. Linda sagt, umso mehr wir in uns ein Grundgefühl schaffen, das von Liebe und Vertrauen geprägt ist, umso mehr sind die Ergebnisse im Außen auch so. Eine wundervolle Erkenntnis, wie ich finde. Wir sprechen über die zwei Hauptzutaten zum Glücklichsein. Du erfährst, wie du deinen Mutmuskel trainieren kannst, wie du in Verbindung mit deinen Bedürfnissen kommst und wie du mit dem Schmerz umgehen kannst, wenn Wege sich trennen und Menschen, die dich eine Zeit lang sehr nah begleitet haben, einen anderen Weg einschlagen als du. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Liebe Linda, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, ja, uns hier von dir und von deinem Weg zu erzählen. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, liebe Katrin. Ich freue mich auch, dass ich da sein
0: darf. ich folge dir schon eine ganze Weile auf Instagram. Und ähm, dein Account, der ist für mich immer wie so eine warme Kuscheldecke mit, einem, mit einer warmen Tasse Kakao. Und immer, wenn ich darauf gucke, das ist so strahlend und so bunt, äh, immer, wenn ich darauf gucke, habe ich direkt gute Laune. Ähm, und vor allen Dingen habe ich durch deine Texte, wie du schreibst, das berührt mich immer total. Und ich habe ein absolutes Gefühl, dass ich da mega geliebt bin irgendwie und sehr willkommen bin. Mhm. Und wir sprechen ja gleich über, über deinen Weg. Und vorher würde ich dich aber so gerne fragen, wie würdest du denn die Linda beschreiben, so mit, sagen wir mal, elf, zwölf Jahren?
1: Oh, das ist spannend. Also Katrin, ich danke dir erstmal für deine lieben Worte jetzt. Die haben auch mich berührt und ähm, ich finde es total schön, wenn du meine Arbeit wahrnimmst, weil so mache ich sie auch für, für alle Frauen und für dich. Und die Linda, so mit elf, also ich dachte noch, jetzt in den letzten Tagen, ähm, viel an, diese Linda, weil das so spannend ist. Meine erste Podcast-Folge von meinem Podcast ist hier rausgekommen vor einer Woche und ich habe schon mit elf, ich hatte so ein Bett unter der Dachschräge und da lag ich immer vorm Schlafen gehen und habe schon so getan, als würde ich interviewt werden.
0: Ah, Spannend.
1: Ja und ich habe erzählt über ähm, Kindererziehung und ähm, wie man glücklich sein kann. Und das ist, so, das ist wirklich spannend, weil ich war jetzt eine Zeit lang Grundschullehrerin, das heißt die Kindererziehung habe ich verwirklicht. Und die Arbeit, die ich jetzt mache als Coach und Yoga-Lehrerin, ist ja eigentlich den Frauen beizubringen, wie sie glücklich sein können. Das heißt, die Lindy mit elf hat schon abends unter der Dachschräge gelegen und sich vorgestellt, wie sie mal in die Welt rausbringt. Ja, genau diese zwei Themen, die ich jetzt auch noch meines Lebens gelebt
0: habe. Wie cool. Ja, ja. Hast du das nur so heimlich im Bett abends gemacht? Oder ja, also einfach. meine Eltern
1: haben es noch überhaupt nicht okay. gemerkt. Und ich war auch sehr, es ist auch noch mal ganz wichtig, dass du das fragst, weil also jetzt, wenn mein Name auf Instagram ist, zum Beispiel Leuchtkraft und ähm, meine Kurse können mir ja eigentlich auch nicht groß genug sein. Ich liebe auch sowas, ähm, also ich sage auch immer zu meinen Teilnehmern, ich habe auch eine Entertainerin in mir. Mhm. Ich mag es also auch, nicht zu so zeigen. Mhm. Und die Linie mit elf, die war ganz schüchtern, die ähm, hat sich noch ganz gut benommen. Die hat sich sehr zurückgenommen und das war so eine Ambivalenz. weil Ich hatte natürlich schon immer diese langen roten Haare, wurde irgendwie gesehen, aber es war nicht das, was ich wollte.
0: Mhm. Also hast dich da... Mehr so angepasst äh, ja. verhalten, höre ich das so raus. Ja. Und, Und auch sehr verbogen,
1: so, ich war so ja. ganz lieb, bloß immer die Liebe Lindy sein, ja. ja. um gemocht zu werden. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich ja jetzt meinen Fra Frauen so, wo ich ihnen raushelfe aus diesem gemocht werden, anpassen.
0: Ja. Ähm,
1: und da war ich eben selbst total drin mit elf. Ich hatte schon diese Lust, nach draußen zu gehen, alles zu erzählen. Aber gleichzeitig war ich auch
0: ganz lieb und Ach, angepasst. Aber voll schön. Dann hast du dir ja als Lehrerin quasi schon ähm, per Definition deine Bühne genommen. Ja.
1: Ja. Und ich sehe das auch als Weg. Also ich bin beurlaubt jetzt gerade. Mein Gefühl ist aber, dass ich nicht mehr zurückgehe. Ja. Und es war so wie ein Weg, vor der Klasse zu stehen, vor 21 Kindern. Und als Klassenlehrerin wird man sehr beliebt. Ja, das war in dem, in dem Alter noch. Ja, genau, in dem Alter noch.
0: Wie in der Grundschule.
1: Und es war ein super Rahmen, um ja zu lernen, diese Bühne zu nehmen. Und jetzt werden meine Bühnen größer. Und ich merke, das ist auch das, was... Was ähm, Weiterentwicklung bedeutet, dass der Raum, in dem wir uns ausdrücken, immer größer werden darf. Mm. Und das muss aber auch so ein bisschen... Also ich mache die Erfahrung, das darf auch so sein, dass es sich in gewisser Weise sicher anfühlt.
0: Ja, ja. So. auf jeden Fall.
1: Damit... Ähm, damit ja
0: damit da nicht die
1: Daueraufregung ist zum Beispiel. Ich hätte nie den Sprung machen können von der 11-Jährigen Lindy in die Selbstständigkeit. Ich brauchte den Zwischenpunkt in der Schule, um zu lernen, vor der Klasse zu stehen, meinen Raum zu nehmen. Und dann darf jede Frau ihren Weg finden. Was sind so deine Zwischenschritte, um deine Bühne des Lebens immer größer werden zu lassen?
0: Wobei... War dir das da schon bewusst, dass du Nein. also hast du den Lehrerberuf bewusst deswegen gewählt oder war das eher so oh ja das gefällt mir ganz gut das könnte ich mir gut vorstellen weil ich bin so gerne mit den kleinen Kindern zusammen und so?
1: Das war nicht bewusst also ich habe im Grunde merke ich immer mehr dass ähm, mich das Leben geleitet hat bis ja. hierhin ich werde jetzt bewusster und gucke okay was ist meine nächste Bühne zum Beispiel ja. wo möchte ich noch mehr Raum ausfüllen aber da war es
0: mir nicht bewusst. Hm. Voll schön. So, und dann gab es irgendwann eine Phase, von der du sagst, da war ich viel krank, da hatte ich viele Sorgen, da habe ich mich ganz häufig machtlos gefühlt. Nimm uns da, nimm uns da mal mit rein in, in die Phase. Wann war das und, und wie bist du da so reingerutscht, sag ich mal? Das war zu
1: Beginn meines Lehrerberufs, also in, im Referendariat und am Anfang meines Lehrerberufs. Und rückblickend kann ich sagen, dass ich da schon irgendwie gespürt habe, dass jetzt der Lehrerberuf nicht das ist, was mich hundert Prozent ausfüllt. Ich habe es super gerne gemacht, aber ich glaube, da habe ich schon gespürt, ist nicht hundertprozentig ich. Aber es war eben eine Zeit, wie du schon gesagt hast. Ich musste viel fehlen auf der Arbeit, weil ich ständig krank war. Ich habe mir immer Sorgen gemacht, was passiert denn in der Zukunft. Weißt du, das ist so, ich habe so ein Bild im Kopf, mein Mann und ich wir sind schon ewig verheiratet. Und ich saß immer bei ihm auf dem Schoß und habe ihm erzählt, was ich für Sorgen habe. Und wovor ich mich ängstige in der Zukunft. Und jetzt denke ich, ich sitze überhaupt nicht mehr bei meinem Mann auf dem Schoß. Aber damals war das noch so, als wäre ich nur so ein kleines Mädchen, das einfach immer Sorgen hat. Ja. Und irgendwann haben dann Freunde von uns mit persönlicher Weiterentwicklung angefangen und haben angefangen, Kurse zu besuchen. Und davon haben sie mir erzählt und ich wusste, ich spürte direkt, okay, das ist jetzt hier das, was ich brauche. Ja. Und dann habe ich angefangen mit einem Kurs, mit noch einem Kurs, mit noch einem Kurs und dann irgendwann mit der Ausbildung. Und das war für mich das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, das war für mich der Wendepunkt in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, okay, so machtlos, wie ich mich fühle, bin ich nicht. Ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Opfer. Und in der Ausbildung habe ich gemerkt, nein, ich erschaffe mit meinen Gedanken, ich erschaffe mit meinen Überzeugungen, ich erschaffe mit meinen Taten. Hm. Und das allein war schon so, dass ich dachte, okay, es ist nicht mehr so schlimm, dieses Leben, sondern ich es jetzt in die Hand. Und dann war das ein Weg von zehn Jahren und ich bin immer noch nicht fertig.
0: Der wird weitergehen, bis ich nicht mehr da bin. Ja, ja. davon, davon gehe ich auch aus, dass das bei uns ja. allen so sein wird. Ja,
1: ja. Und das ist ja auch gut so. ja. Und es ist ja auch, ich glaube, ich könnte es nicht, wenn es nicht so weitergehen würde. Also es macht mir auch Spaß, diesen ja. Weg zu gehen.
0: Ja. Gab es einen Moment, wo du dich daran erinnerst, der, der so ein Change-Moment bei dir war, wo du bewusst gemerkt hast, ah, jetzt, da lang?
1: Ja, ja das war ein Moment auf einem dieser Coaching-Seminare und da ging es um das Selbstbild. Und ich merke eben, das ist auch, wo ich mit den Frauen und vielen daran arbeite, das, was ich über mich selbst denke, das, was du wirklich über dich selbst denkst, das ist so entscheidend für das Gefühl, in dem wir leben, für die Ergebnisse, die wir erschaffen. Und an diesem coaching wochenende habe ich eben dieses Bild von mir gewandelt. und es kam dann auch eine Frau zu mir und meinte, okay, wenn du nach Hause kommst, dein Mann dann erkennt dich nicht wieder, weil du strahlst. Ja. Und das war also ein Moment, in dem ich zum ersten Mal in Kontakt mit meinem Strahlen gekommen bin. Ja. Oh, und mit Ja, ja. Und mit ich voll die einem, Ja. Ja, und mit, mit dem Gefühl, wie es sich anfühlt, in diesen Strahlen zu sein. Ja. Und aus dem Gefühl heraus, ich wusste, das ist möglich. Und daran kann ich jetzt immer wieder anknüpfen. Hm. Und das ist also, ich verbinde ja jeden yoga und Coaching miteinander und ich habe lange nur Gespräche geführt. Ich war schon einmal selbstständig als Coach, jetzt verbinde ich beides.
0: Mhm.
1: Und bei mir geht es eben in den Kursen ganz viel jetzt ums Fühlen, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, du musst das einmal fühlen, wie es sich anfühlt wenn du dir wirklich vertraust, wenn du wirklich in deinen Strahlen bist. Du kannst dir die ganze Zeit erzählen, ich bin eine machtvolle, strahlende Frau. Aber wenn du das nicht fühlst, ja. kannst du nicht aus dem neuen Gefühl heraus Entscheidungen treffen. Und das weiß ich eben, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, okay, einmal habe ich es gespürt und ich wusste, gut, es ist in dir, Lindy. Ja. Du kannst es zum Ausdruck bringen.
0: Boah, wie kraftvoll. Ja. Voll schön. Ja, ich habe ich hab auch gerade ähm, zurückgedacht, in, also ich hatte auch in einer der Ausbildungen so einen Moment, wo wir äh, alle so im Kreis standen und jeder in der Mitte einmal gefeiert wurde. Na, also jeder durfte einmal so einen krassen Satz sagen, so ich bin so und so und so und so, was man sich ganz doll wünscht und alle haben gejubelt und standen drumherum und haben geklatscht und dann ja. durfte man rumlaufen und wurde abgeklatscht und das war <lacht> es war ein bisschen, also jetzt so von außen betrachtet, sicherlich eine abstruse Situation, weil vollgestellt, aber es war so schön und ja. es war eigentlich eigentlich war es überhaupt nicht gespielt auf der Gefühlsebene, weil die anderen haben wirklich gefeiert und ja. ich selber in der Mitte und alle anderen ja auch, ne wir durften jedermann das ist so ein Hochgefühl gewesen. So also so so hoch gelebt wurde wahrscheinlich vorher noch nie jemand. Ja. Weil wann applaudiert einem schon mal einer? Ja. Aber, aber wir alle brauchen das so dringend, mhm. dass wir uns so wertgeschätzt fühlen, dass wir uns gesehen fühlen. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade als Lehrer, das ist ja sicherlich auch nicht immer einfach. Ähm, mit den Schülern, mit den Grundschülern geht vielleicht noch so ne, aber mit den Lehrern äh, Entschuldigung, mit den, mit den Eltern. Das ist ja sicherlich auch eine Situation, wo man nicht immer unbedingt nur, nur gelobt wird für das, was man macht und nur gefeiert wird.
1: Nee, das stimmt. Also ich, ich mag mal noch mal nochmal sagen, dass ich die Situation ganz schön finde, die du gerade geschildert hast. Und ich glaube, wir brauchen eben diese Hochgefühle auch, ja. um... Ähm, ja, um so neue Selbstbilder zum Beispiel zu verankern, aus denen wir dann im Alltag wieder ja. zehren können. Und ich habe, also, ich kenne viele Lehrerinnen, Kolleginnen und Lehrerkollegen, die machen viele negative Erfahrungen mit Elternarbeit, mit den Kindern. Und spannend ist, dass ich sehr wenig negative Erfahrungen gemacht habe, weil ich glaube, dass es schon damit zusammenhängt, dass die Eltern gespürt haben, wie sehr ich in mir verankert bin. Mhm. Wie wenig Fragen ich im Grunde wirklich über mich habe. Und ich musste nie in Kampf gehen mit Eltern, weil ich mir nie beweisen musste, ich bin die Stärkere. Okay. Ich möchte jetzt keiner Lehrerin zu nahe treten. Das ist das, was ich mhm. jetzt aus meiner Erfahrung erzähle. Ja. Und ich war sehr in Liebe mit mir selbst und dadurch auch sehr in Liebe mit dem Auswahl. Das ist auch was ich merke. Umso mehr du dir ein Grundgefühl erschaffst, das von Liebe und Vertrauen geprägt ist, und das kommt auch aus dem Selbstbild, das du hast. Umso mehr sind die Ergebnisse im Außen dann auch so. Hm. Handle ich aus Liebe und Vertrauen, wird, wird mir das auch gespiegelt. Hm. Ja. Und das war schon im Lehrerberuf so. Ich, also Gott sei Dank über Klassen, denen die, die Eltern mich unglaublich beliebt haben, weil ich ehrlich gesagt die Eltern auch
0: unglaublich geliebt habe. Das sagen jetzt nicht viele Lehrer, aber ich habe alle Eltern sehr geliebt. Ja. Das heißt, ähm, dann nochmal zurück zu dem Punkt, wo du sagtest, äh, da ging es dir nicht gut und du hattest viele Krankheiten und so weiter. Und äh, was, was war da dein, mh, dein dein Hauptbedürfnis? Was war da dein, dein Mangel? Was hättest du da dringend gebraucht?
1: Also ich glaube, was ich so die, die letzten Jahre erschaffen habe, ist zum einen eine Erkenntnis über meine Bedürfnisse. Ich hatte keine Ahnung, was ich brauche, um glücklich zu leben.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich habe immer mehr geschaut. Ähm ja, wann bin ich wirklich glücklich? Wann bin ich wirklich in meinem Strahlen und in meinem vollkommenen Selbstausdruck? Mhm. Und das beginnt dann bei Routinen, die ich mir eingeführt habe. Das beginnt aber auch dabei, dass ich wirklich mein Leben immer mehr so gestalte, dass es zu mir passt. Mhm. Was auch berufliche Veränderung bedeutet. Aber das wusste ich nicht. Also erstmal die Bedürfnisse über meine Bedürfnisse zu haben. Ja. Und dann. Ein Bewusstsein über meine Bedürfnisse und dann, ich merke, umso mehr ich mich zum Ausdruck bringe, umso glücklicher bin ich ja auch. Also auch ein Bewusstsein über meine Stärken, über all das Potenzial, das in mir ist. Mhm. Weil Das ist irgendwie so, als würde meine Seele, mein Körper mir sehr ausdrücklich spiegeln, wenn ich mich nicht so zum Ausdruck bringe, wie das wirklich für mich möglich ist. Ja. Wenn ich mich klein halte, bin ich in gedimmten Gefühlen. Wenn ich mir erlaube, alles rauszulassen, merke ich, dann bin ich glücklich. Als würde ja, meine Seele dann mit mir kommunizieren. Das hört sich jetzt sehr schwierig an, aber ich glaube, das ist eigentlich jeder macht, Dass eigentlich viel mehr Frauen spüren, ob sie die gedimmte Version gerade leben oder die vollkommen entfaltete Version.
0: Mhm. Und
1: eigentlich ich arbeite jetzt eben nur mit Frauen, deshalb spreche ich immer viel von den Frauen. Eigentlich spürt jede Frau das an, vor allem an dem Gefühl, mit dem sie durch ihren Tag geht. Mhm. Abends, wenn du im Bett liegst, weißt du, hast du dich heute vollkommen zum Ausdruck gebracht oder nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, das sind die beiden Säulen. Also sowas wie auch Grundbedürfnisse schaffen, aber auch wirklich die Selbstverwirklichung vollkommen zu erlauben. Das habe ich mir damals nicht erlaubt. Du kannst dich erinnern an die Lindy, die elf war. Die war damals, als sie den den Arm war, immer noch so. Hm. Aber wenn ich mir das beides erlaube, dann merke ich, okay, jetzt bin ich in meiner Kraft.
0: Und wie hat dein, zum einen, wie hat dein Umfeld reagiert auf die Linda, die sich dann so langsam verändert hat und was hat sich außen damit auch für dich verändert?
1: Also mein Mann war nur dankbar. Ah.
0: Ähm,
1: mein Mann hat dann auch all die Seminare gemacht, weil er im Grunde ähm, wissen wollte, was passiert ist und weil er den Weg mitgehen wollte. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar, weil er einfach auch eine Frau geheiratet hat. Gestern dachte ich noch, ich verändere mich viel, ich entwickle mich auch schnell weiter und er hält das alles immer mit. Dafür bin ich sehr dankbar. Also mein Mann ist gut mitgegangen. Ich glaube, für meine Familie, für meine Eltern war es erstmal ein bisschen, oh, was passiert mit unserer Lindy, die kennen wir anders. Mhm. Aber das Schöne ist, meine Mama ist jetzt zum Beispiel bei mir im Yogakurs. Das heißt, sie sind irgendwann mit auf den Weg gegangen, aber waren erstmal so ein bisschen ängstlich, was mit mir passiert. Und ich merke es auch jetzt noch und ich glaube, das ist auch das, was viele Frauen abhält, sich wirklich zu erlauben, sich weiterzuentwickeln. Ich war gestern unglaublich traurig, weil ich habe eben vor zwei Wochen meinen ersten Podcast rausgebracht, meine erste Folge. Und zwei Wochen vorher habe ich einer eigentlich guten Freundin geschickt. Ich uh, erfülle mir den Traum, ich gehe jetzt raus. Und seitdem hat sie sich nicht mehr gemeldet. Hm. Und erst habe ich das so weggeschoben und dachte, okay, ich gebe da jetzt überhaupt kein Gewicht drauf. Ich möchte mich jetzt nicht ärgern in meiner Euphorie, die ich eigentlich hatte. Aber gestern Nachmittag war ich so traurig, weil ich dachte, ja, okay, sie konnte das nicht mitgehen. Oder sie wollte das nicht mitgehen. Das heißt, die Erfahrung mache ich schon. Also wenn, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, wenn du immer mehr und mehr in deine Kraft gehen möchtest, Musst du riskieren, Menschen auf dem Weg zurückzulassen, die nicht in ihre Kraft gehen möchten oder es jetzt gerade auch nicht können?
0: Ja. Und das, das ist, ich... ist
1: schmerzhaft. Hm. Den Schmerz müssen wir auch aushalten können. Und da müssen wir wissen, wie bin ich mit mir, wenn der Schmerz da ist? Hm. Was tue ich dann am besten für mich, damit ich den halten kann? Weil ich glaube, sonst, also, ich sehe viele Frauen, die sich von diesem Schmerz abhalten lassen, wirklich zu leben, wie sie leben wollen. Die alles Alte und alle alten Menschen mit ins Neue nehmen wollen. Das ist leider
0: oft nicht möglich. Ja, und das ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt und auch eine, eine ganz schöne Einsicht, zu der man da kommen darf. Dass wir ja eigentlich die anderen ja nur... Mit reißen können, in Anführungsstrichen, dadurch, dass wir uns selber verändern, dadurch, dass wir selber ne, in unser Strahlen kommen und das irgendwie vorleben. Aber wenn einer nicht will oder wie du gesagt hast, nicht kann, ja. äh, das dann auch, auch sein zu lassen, ne? also gut ja. sein zu lassen und nicht mit zu hadern und nicht mit zu ringen. Und du musst doch aber und guck doch mal und du musst doch nur das und das und ja. Also das dazu, dazu neigen wir, glaube ich, also ich, ich kenne das von mir sehr gut, äh, dieses Missionieren wollen mhm. und habe dann aber auch immer gemerkt, es dass, dass, dass nützt nichts. Also wir können da kein, kein Hintragen irgendwie. Ne? Die ja. Motivation muss von einem selber kommen und der der Wille muss da sein, beziehungsweise das, ähm, das Bedürfnis muss da sein.
1: Ja, und irgendwie auch das Timing für denjenigen wie ich selbst so merke, irgendwie gibt es für mein Leben auch ein richtiges Timing. Und vielleicht ist der andere noch nicht an diesem Punkt. Aber dann Menschen wirklich loszulassen, weil sie noch nicht an diesem Punkt sind. Ja, das, das gehört zu Weiterentwicklung dazu, dass ich immer mehr meine Kraft komme dazu. Und es ist schmerzhaft, also ja, für den
0: Moment. Ja. Gab es, gab es Momente, wo du irgendwie gezweifelt hast oder wo du selber gemerkt hast, oh, da gehe ich jetzt gerade einen Schritt wieder zurück, da komme ich jetzt nicht so weiter, wie ich mir das vielleicht überlegt hatte oder gehofft hatte? Im Grunde gibt es, <lacht> gibt es die immer wieder
1: gerade. Also ähm, ich bin jetzt... Es fühlt sich für mich schon so an, als wäre ich schon lange beurlaubt und ähm, selbstständig. Aber im Grunde richtig beurlaubt bin ich erst seit Februar diesen Jahres, das heißt seit ein paar Monaten. Und ich merke, dass die Selbstständigkeit mein größtes Entwicklungsfest, das ich jemals hatte, weil alle Ergebnisse im Außen immer mich im Innen spiegeln und als ich noch Lehrerin war, ich konnte dann mal ein paar Tage mies gelaunt und im Zweifel mit mir durch die Gänge laufen und meine Ergebnisse waren auch schlecht. Die Kinder haben mir das auch gespiegelt. Das war vollkommen egal, weil ich habe trotzdem mein Geld gekriegt und war trotzdem ja irgendwie safe. Und jetzt ist es wirklich so, jeden Tag <lacht> werden in der Selbstständigkeit meine Ergebnisse im Außen gespiegelt, weil ich innen entweder klar mit mir bin, in Liebe, in Vertrauen, in mich und meinen Weg oder eben nicht. Und deshalb gibt es immer wieder Momente, wo ich zweifle, weil ich eben das so stark spüre, weil ich mich frage, Lindy, kannst du das dein Leben lang aushalten? Mm dass die Ergebnisse im Außen
0: dir so stark gespiegelt werden. Und erzeugt das einen, einen inneren Druck in dir?
1: Manchmal schon, weil ich dann weiß, okay, wenn ich mich jetzt hier nicht schnell wandle,
0: mhm.
1: verändern sich die Ergebnisse auch nicht. So. Das Gute ist, dass wir keinen das würde ich auch jedem, der sich selbstständig macht, empfehlen, dass wir keinen finanziellen Druck geschaffen haben. Mein Mann verdient so viel für uns, dass ich gar nichts verdienen muss. Das nimmt mir einen finanziellen Druck, aber trotzdem habe ich gerne gute Ergebnisse. Und deshalb bin ich manchmal schon im Druck, Lindy, jetzt wandel schnell, damit sich das Außen ändert. Und gleichzeitig kann ich dir jetzt schon sagen, ich liebe das auch ich würde nicht mehr in ein Arbeitsverhältnis gehen, in dem ich das nicht machen könnte, weil ich eben auch im Positiven spüre, boah, wenn ich in meiner Mitte bin und richtig im Vertrauen, dann sind die Ergebnisse auch krass. Mhm. Also, das ist sowas wie mit meiner inneren Einstellung kann ich entweder Berge versetzen oder eben überhaupt nicht. <lacht> und das ist, diese Tage, wo es überhaupt nicht so ist, sind da bin ich im Zweifel und die anderen Tage merke ich, okay, es ist schon, ich liebe das, weil ich da mit meiner
0: Schöpferkraft so verbunden bin. Ja. Was gibt dir an den Tagen Kraft, wo du, wo du zweifelst, wo du ein bisschen mm, eingeschüchtert mhm. bist, sag ich mal? Mhm. Ja. Was sind da so deine Tankstellen?
1: Also, es ist ganz viel mein Mann mhm. und es mein Mann und meine Familie, also gestern, als, als ich diese Situation hatte mit der Freundin und auch ähm, ich habe auch am Anfang jetzt viele Freundinnen mit in meine Kurse genommen, die sind teilweise jetzt nicht mehr dabei, eine ganz liebe Freundin ist jetzt im nächsten Monat nicht dabei. Und ich spürte gestern wirklich so wie Abschiedsschmerz von von alten Verbindungen. Und mein Mann sagte, Lindy, aber ich bleibe ja immer gleich. <lacht> Und das ist das, also das ist wirklich das Schöne und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Schaff dir ein Umfeld, das irgendwie Stabiles für dich. Und wenn das in Anführungsstrichen nur eine Person ist, also jemand, der mit dir durch all diese Veränderungen durchgeht, durch alle Zweifel. Also so das ist wirklich ja, ganz oft mein Mann, die Kinder, die eben so eine stabile. Ähm, für mich halten. Es ist ganz viel dann einfach mit mir allein sein und mich in gewisser Weise halten in der Situation. Also dann darf ich auch weinen zum Beispiel und dann bin ich aber mit mir und sage mir ganz viel Liebes, so wie eine Freundin jetzt gerade mit mir sprechen würde. Also ich etabliere in solchen Zweifelsituationen ganz viel dass ich mit mir so bin, wie ich mir wünschen würde, dass meine Liebe voll zu mit mir ist.
0: Das ist ein ganz schönes Bild, ja.
1: Ja, ja. Dann Natur, wir waren gestern dann auch ganz viel spazieren im Wald. Bewegung, also das ist auch, was ich meinen Frauen immer wieder sage. Um aus herausfordernden Gefühlen rauszukommen, müssen die aus dem Körper auch raus. Damit die sich nicht festsetzen, auch in Verspannungen, in Krankheiten, die dann entstehen. Und ich gehe ganz viel laufen zum Beispiel. Wenn ich eine Runde laufen gegangen bin, ich schütte das dann auch ab, bin ich danach schon in einer ganz anderen Stimmung wieder. Laufen, tanzen, ausschütteln. Ich arbeite da ganz viel mit dem Körper auch in dem Moment.
0: Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Also ich glaube, das kennen wir ja auch alle, ne? wenn wir uns mal körperlich betätigt haben, egal ob wir jetzt im Garten gearbeitet haben oder laufen sind, dass wir den, hinter den Körper hinterher auch viel besser spüren irgendwie und ja wirklich auch einen stabileren Stand haben ja. im Leben. Und das ist ja auch so wichtig, damit wir mit unseren Gefühlen in Verbindung kommen können, weil auch die ja. nehmen wir ja im Körper wahr.
1: Ja, ja.
0: Was war dein, der größte Meilenstein irgendwie so auf dem Weg? Gab es da einen? Ich
1: glaube, es gab jetzt in der letzten Zeit zwei. Also ähm, und das ist auch ganz spannend, also der letzte Meilenstein war mit Sicherheit die erste Folge jetzt vom Podcast, die rauskam. Mhm. Und da waren viele so lieb und schrieben ja, boah krass, dass du jetzt in der letzten Zeit alles auf die Beine gestärkt hast. Und ich dachte so, Super lieb, dass du da schreibst und gleichzeitig wird es für mich fast schon normal. Also, wo ich auch sagen möchte, Mut lässt sich trainieren, aus der Komfortzone rauszugehen lässt sich trainieren und wenn du dein Leben so erschaffen möchtest, wie du es wirklich willst, das lässt sich trainieren. Also, wenn wir jetzt mal zurückgucken, die Lindy, die immer bei ihrem Mann auf dem Schoß gesessen hat, hätte jetzt nie einen Podcast rausgebracht, weil sie sicherlich Angst gehabt hätte, was die Leute dazu sagen. Ja. So, Also deshalb, dieser Podcast war bestimmt ein Meilenstein. Und ich habe dann eben zu den Frauen gesagt, das fühlte sich gar nicht mehr so aufregend an. Das Aufregendste war sicherlich, als ich mit der ersten Yin-Yoga-Gruppe begonnen habe. Das mhm. war jetzt vor einem Jahr. weil ich da ja, Im Grunde habe ich ja auch mein eigenes Konzept entwickelt, das Coaching, Embodiment und Yin-Yoga so zu verbinden. Und damit fing dieser neuer Weg für mich an sodass ich sagen würde, da war ich zehntausendmal aufgeregter mit diesen zwölf Frauen als ein paar Monate später mit dem Podcast, der theoretisch jetzt von ganz viel gehört werden kann. ja ähm, Aber so, bin, so wachse ich da rein, so wie jede Frau da rein wachsen kann, dass es immer normaler wird, dass du dir einfach erschaffst, was du dir schaffen möchtest.
0: Ja, das ist auch wie so ein Muskel, der da trainiert ja. wird. Ne? Hm. Ja. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, du verbindest Yin-Yoga mit Coaching, Embodiment. Was, mhm. Erzähl mal, was, was ist dein Ziel, was du den Frauen damit ermöglichen möchtest? Also
1: mein, meine Kurse tragen die Überschrift Yin-Yoga für dein Strahlen Und was ich eben mache ist, ich, in Wirklichkeit nutze ich das Yin-Yoga nur. Ähm, damit die Frauen spüren, wie es sich anfühlt, wenn sie in ihrem Strahlen sind. Damit die Frauen in dem Moment kommen, in dem ich war, als ich in diesem Coaching-Seminar war. Hm. Und das aber eben möglichst jede Woche. Weil ich auch weiß, und meine Frauen sind auch toll, ich habe so ganz motivierte Frauen, die sagen immer, Boah, die kommen jetzt zum zu verbinden. <lacht> weil, weil ich eben weiß, umso häufiger du diesen Muskel das ist auch wieder ein Muskel, trainierst, wie fühle ich mich, wenn ich wirklich glücklich bin? Wie fühle ich mich, wenn ich vollkommen in meinem Strahlen bin? Ja. Umso mehr bist du es dann auch in deinem Alltag. Und die Frauen kommen also jeden Dienstag oder Donnerstag, tauchen ganz stark ein in das Gefühl von ihrer größten, strahlendsten Version, sodass sie dann immer selbstverständlicher morgens auch aufstehen als diese Frauen. Weil sie das eben abends
0: bei mir einmal spüren.
1: Toll. Ich liebe es auch.
0: Doch, klingt so, als wenn ich das auch mal machen müsste. Du.
1: <lacht> Ach, Katrin, ich hätte es auch gerne bei mir. <lacht> hm.
0: Hm. Linda, was? es gibt ja sicherlich auch, also ich weiß ja, weil ich dich ja auch auf Instagram verfolge, dass du auch so ein paar Rituale hast, die du immer wieder in deinen Alltag einbaust. Ne? Ja. Erzählst du uns mal davon? Was machst du so, ja. was dir gut tut?
1: Gerne. Also ich habe eine Morgenroutine, eine Mittagsroutine und eine Abendroutine. Ah, cool. Ich sage okay. einmal dazu, man muss das ja nicht alles so machen. Das ist jetzt, was ich mache. Und ich glaube, man darf da wirklich so für sich finden, was es meint.
0: Ja, ja, ja. Du hast die Lehrerin in dir. Ich habe eine Einzellinie im Human Design. Ich schreibe jetzt mit. Sag ja. Machst
1: du? Ich habe übrigens auch eine Einzellinie im Human Design. Ah, cool. Natürlich als Lehrerin. Ja. Also morgens. Ähm, in, der, in den Ferien mache ich mehr. Wenn ich sonst morgens aufstehe. Ähm, Mache ich achtsames Kaffee trinken, einfach um erstmal wach zu werden. Und dann ähm, meditiere ich zwölf bis 15 Minuten.
0: Mhm.
1: Und dabei schaue ich erstmal, wie fühle ich mich heute
0: und was sagt mir das über das, was ich brauche. Meditierst du in der Stille oder machst du so geführte Meditationen? Ähm, am Anfang fange ich mit der
1: Stille an, um zu gucken, welche Gefühle sind heute präsent. Und das liegt jeder Frau ans Herz. Geh einmal am Tag in Verbindung mit dir selbst. Um eben das zu finden, was ich für mich gefunden habe. Was sind überhaupt deine Bedürfnisse? Wenn du nicht einmal am Tag in Verbindung mit dir selbst bist, trainierst du nicht an deine Bedürfnisse heranzukommen.
0: Ja.
1: Und Dafür brauchen wir regelmäßig Raum und am besten Stille. Und für mich ist es morgens. Ich gucke morgens, was ist präsent anfühlen und was sagt mir das über das, was ich brauche. Weil die Gefühle zeigen mir, was habe ich gerade für Bedürfnisse. Und dann gucke ich, wie will ich mich heute fühlen. Wenn ich einmal weiß, was ist der Präsent, dann schaue ich, okay, welches Gefühl soll heute da sein. Und dann stelle ich mir vor, wie ich es eben auch in den Kursen mache, wenn mich dieses Gefühl wirklich durchflutet. In der Regel hat das auch eine Farbe. Ich arbeite gerne mit Farben und tanke mich wirklich mit dem Gefühl auf, in dem ich sein möchte. Und dann stelle ich mir schon vor, wie ich in dem Gefühl durch meinen Tag gehe. Und im Laufe des Tages kann ich mich also dann immer wieder verbinden mit dieser Meditation, kann gucken, bin ich noch in dem Gefühl, gehe ich noch so durch meinen Tag, wie ich es heute Morgen visualisiert habe. Und wenn ich merke, nee dann ist es auch okay. Und dann kann ich mir, wenn ich möchte, nochmal vorstellen, wie das Gefühl durch mich fließt und wie ich dann jetzt wieder neu den Tag in dem Gefühl gestalte. Das heißt, eigentlich sind es nur zwölf Minuten am Morgen, aber die machen einen großen Unterschied für mich. Mhm. Und dann habe ich eine Mittagspause. Meine Freundinnen sind immer schon ein bisschen am Lachen, weil wenn wir uns treffen, müssen wir uns immer nach meiner Mittagspause auch richten. Aber die ist elementar wichtig für mich, weil ich merke, ich bin selten, es gibt hier so einen Begriff unter Frauen und Mamas, die heißt der, ähm, dann sage ich es mal auf Deutsch, also ich bin selten im Kopf zu wuselig. Also in der Regel kann ich achtsam durch meinen Tag gehen. es liegt aber auch daran, dass ich mittags diese Pause mache und nicht alle Infos vom morgen auch noch in den Nachmittag mitschleppe. Wenn also ein gut Ja. Ja. Genau, Katrin, genau. Also, mein Mental Load ist in der Regel in Ordnung. Mhm. Das liegt 100% auch an meiner Mittagspause. Weil ich einmal wirklich auf Reset drücke. Und ich glaube, da darf auch jede Frau, jeder Mensch seinen Weg finden, wie sieht da eine Mittagspause aus. Aber ich merke eben, ich bin wesentlich entspannter, wenn ich die einhalte. Das heißt, ich mag mal da konkret. Ich liege auf der Akupressurmatte. Ich habe ganz viel Lavendelöl. Ich arbeite so gern ähm, mit ätherischen Ölen auch. Und alle, die mich kennen, wissen, Lavendelöl ist bei mir im Dauergebrauch. Und manchmal schlafe ich dann auch. Also ich liege auf der Akupressurmatte und manchmal schlafe ich ein. Manchmal entspanne ich mich einfach nur und mache so, ein, so einen kleinen... Ähm, ja, Bodyscan, mhm. dass ich meinen Körper einmal entspanne. Ja. Und abends mache ich noch eine kleine Medi, die kommt auch bald in meinem Podcast. Mhm. Dass ich einmal ähm, schaue, ja, wofür bin ich dankbar heute? Was ist mir gut gelungen? Was ähm, waren meine Wunder heute? Und dann lasse ich auch alles bewusst los, was ich nicht mit in den nächsten Tag nehmen möchte. Also alle vielleicht doch kleinen Vorwürfe, die ich gegen mich habe, weil ich denke, wir das jetzt so oder anders machen sollen. Also alles, was in dem Tag bleiben soll, lasse ich da. Und dann stelle ich mir auch wieder vor, in welchem Gefühl möchte ich einschlafen. Und stelle mir dann auch vor, wie ich dadurch, dass ich gut geschlafen habe, kraftvoll in den nächsten Tag starte. Und das merke ich auch, wenn ich am Abend schon visualisiert habe, ich habe gut geschlafen und starte kraftvoll in den nächsten Tag, ist das auch so. Ja. Also das sind so meine, meine Anker. Es ist sehr strukturiert. Es ist vielleicht nicht für jeden was, dass es so viel ist. Aber ich merke, ich bin sehr geerdet, umso mehr ich diese Struktur einhalte.
0: Ja, ich glaube auch. Also Strukturen geben uns ja Halt, ne, geben uns einen Rahmen, an dem wir uns so lang hangeln können. Und häufig schwubbeln wir sonst irgendwie so durch den Tag und können irgendwie mehr reagieren. Ja. Und dadurch, dass wir uns diese Strukturen schaffen, kommen wir ins Agieren. Ja, Wir entscheiden selber, was wir tun. Wir sind da auch sehr selbstwirksam dann natürlich in dem Moment. Ja, das ist super wichtig,
1: Katrin. Und bei mir geht es eben immer viel darum, wer will ich sein? Ja. Die Frauen erschaffen ja immer die Version von sich, die sie wirklich sein wollen. Ja. Und habe ich diesen Rahmen, kann ich immer wieder gucken, ab bin ich gerade die Frau, die ich wirklich sein möchte. Bin ich in dem Gefühl, in dem ich wirklich sein möchte.
0: Ja, Und du ja hast recht, Dann ist auch. es
1: Agieren. Ja.
0: Da, sind, da sind Rituale natürlich ein super Hilfsmittel oder Vehikel, natürlich, ne, die wir uns mhm. immer wieder selber gestalten können in den Momenten, wo wir es einfach brauchen. Und das spüren wir ja. Ne, dann, wenn wir das Bedürfnis haben, oh, ich muss jetzt mal Ruhe, ne, oder ich muss jetzt mal spüren, was brauche ich denn eigentlich? Ja, ja schnappe ich mir ein Ritual ja. und komme dahin über dieses ja. Ritual, was auch immer es ist. Ne, ob es Öle sind, bei mir sind es ja auch immer viel die Öle, ja. oder einfach aufs Wasser gucken, oder mhm. achtsam spazieren gehen, ja. den Vögeln lauschen. Mhm. Ja, da spielen ja unsere Sinne eine große Rolle. Ne, unsere mhm. fünf Sinne: mhm. sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie das größte Geschenk, was wir unseren Kindern geben können, ist ja, dass wir sie in dieses Leben irgendwie schon so mit reinnehmen und dass sie ja. da wie selbstverständlich mit aufwachsen. Ja. Was gibst du an deine Kinder weiter?
1: Jetzt habe ich direkt eine gerne Katrin. Ja, ähm, ich gebe vor allem, oh, Moment, jetzt muss ich gucken. Also ich gebe vor allen Dingen ja durch mein Beispiel vor, dass sie sich ja eben genauso gestalten können, wie sie es möchten. Und da bin ich eben in Kontakt mit so vielen Frauen, die ihre Bedürfnisse vernachlässigen, weil sie die Kinder über ihre Bedürfnisse stellen. Und ich schaue immer, dass ich unsere Bedürfnisse hier zu Hause in Einklang bringe, weil ich den Kindern auch zeigen möchte, Du musst dich als Erwachsene nicht hinten stellen Du darfst als Erwachsene, auch wenn du Kinder hast, dich selbst verwirklichen, und für dich selbst da sein. Mhm. Und das, was, das ist, was ich mir vor allen Dingen für unsere Tochter wünsche, dass sie das mal leben kann, dass sie sich wirklich ihr Leben so erschaffen kann. Bei unserem Sohn mache ich mir keiner so so. Oh. <lacht> <lacht> da spüre ich das schon so. Der sobby uns gerade, der wird das so machen. Und als Frau, ich kann ja immer aus der Frauenrunde dann vor allen Dingen sprechen, dass sie das mal für sich hinbekommt. Vielleicht Familie zu haben, wenn sie es möchte, aber sich trotzdem selbst zu verwirklichen. Und dadurch im Einklang zu sein ja. und eine liebevolle, ungestres in der Regel ungestresste Mama zu sein, weil sie eben sich gut um sich und ihren Weg kümmert. Und manchmal nehme ich sie schon so mit rein in meine Themen. Wir haben jetzt einen Film geguckt, der heißt The Secret. Da geht es auch darum, dass wir mit unseren Gedanken unser Leben erschaffen. Und sie sieht dann die Bücher, die ich lese. Und auf einem stand gestern, mehr Energie, mehr Wunder. Und dann sagte sie, auch, Mama, das ist wie in dem Film. Es geht darum, was wir denken, hat einen Einfluss. Und ich dachte, okay. Sie ist schon ein bisschen drin, also in dieses... Eigentlich, dass sie auch mitbekommen, was ich gemerkt habe: Du bist im Leben nicht ausgeliefert. Du kannst es so gestalten, wie du es möchtest. Und es gibt bestimmte Tools, ja. die lebe ich ihnen vor oder die sehen sie bei
0: mir. Oh, schön. Oh. Oh. <lacht> ja, ich... ich oh, das ich ist wäre mir so ein,
1: schön zu fragen, Katrin. so ein Herzensanliegen.
0: Das ist mir so ein Herzensanliegen, dass dass wir, die wir so über unsere eigene Geschichte irgendwie diese Erkenntnisse erlangt haben, dass es das so wichtig ist, dass wir das in die nächsten Generationen weitergeben, damit die immer ein Stückchen heiler werden können. Und ähm, ja, die einfach ganz anders damit aufwachsen und vielleicht nicht den Struggle haben, den wir irgendwann mal hatten. Ja. 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 Was, was würdest du sagen, wenn deine beste Freundin jetzt da wäre? Ich hoffe, das ist jetzt nicht die mit dem Podcast. Nein. Irgendeine andere gute Freundin. Wie würde die die Linda von heute beschreiben?
1: Oh. Also eine gute Freundin, von mir sagt, nennt mich immer nur Glitzerlindy. Oh, <lacht> Wie süß. Ähm, ja. <lacht> ähm, boah, das finde ich jetzt, aber da muss ich jetzt, das ist keine leichte Frage für mich, Katrin weil ich merke, ich habe schon tolle Freunde, auch wenn manche gegangen sind in der letzten Zeit, aber wahrscheinlich würde sie eben sagen, sie würde sehen, dass ich immer mehr in dieses Glitzern gekommen bin. Meine Teilnehmerinnen sagen auch, dass meine Angebote glitzern. Das ist irgendwas. Irgendwo bin ich in Glitzer eingetaucht den in den letzten Monaten. Und sie würde sagen, die Lindy, die glitzert jetzt, die geht ihren Weg, die weiß, was sie will. Und die ist bei all dem aber noch für mich da. Mhm.
0: Welche, welche Gaben, welche Begabung, welche Fähigkeiten hat die Linda von heute?
1: Mhm. Ich glaube, dass ich zum einen gut Mut machen kann dass ich die Fähigkeit habe und das, die hatte ich zum Glück schon immer in all den Berufen, die ich gemacht habe in der letzten Zeit, das Potenzial und das Licht im Menschen zu sehen. Ich sehe sehr schnell, was alles drinsteckt in Menschen, am Wunderschönen. Und ich kann dann empathisch Mut machen und Menschen unterstützen, genau das rauszuholen. Und ich glaube eben, dass ich inzwischen auch recht mutig war und recht mutig bin und recht ja. klar in dem, was ich möchte. Oder nicht recht. Ich lasse das recht mal weg. Ich bin klar in dem, was ich will.
0: Ja. Oh, schön. Danke. Mal angenommen, wir treffen uns in drei Jahren hier wieder im Podcast. Ja. Was erzählst du mir dann aus deinem Leben? Wie ist dein Leben in drei Jahren? Daran steht sie
1: wunderschönsten Fragen. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ähm, als erstes dachte ich, ich werde dir erzählen, dass ich dann eine Mitarbeiterin habe. Ich möchte so gerne mal ähm, jemanden haben, der mit mir in meinem wunderschönen Unternehmen arbeitet. Ich habe sogar schon im Kopf, wer das sein soll. Die Frau kann sich das glaube ich schon denken. Ich bin nicht mehr Lehrerin, meine Kurse sind ein Selbstläufer und ich begleite auch, und das merke ich nämlich immer mehr, damit werde ich im Februar beginnen, Frauen auf ihrem Businessweg, weil ich merke, spannenderweise kommen gerade viel mehr Frauen zu mir und fragen mich dazu, wie ich mein Business führe statt zu meinen Yin-Yoga-Kursen, weil sie anscheinend merken, dass es schon nach kurzer Zeit recht erfolgreich ist und ich mich dabei aber so wohl fühle. Hm. Und das ist, was ich bei vielen Frauen eben merke, dass es oft so ist, entweder haben sie nicht die Ergebnisse, die sie haben wollen oder sie sind total erschöpft und überarbeitet, hm. wenn sie sich selbstständig gemacht haben. Hm. Und Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine weibliche Unternehmerkultur finden, in der Frauen auch wirklich erfolgreich sein dürfen und können aber dabei sich nicht ausbrennen, sondern weiter in ihrem Strahl sein können. Und das ist was, was ich neben dem Jin Yoga in drei Jahren auch machen werde, Katrin.
0: Ah, schön. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich sehr <lacht> gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Total inspirierend. Wunderschön. Ah, Linda. Danke, dass du das alles geteilt hast. Danke. Ja. Ich habe zum Abschluss noch ähm, drei kleine Fragen und würde dich bitten, einmal den Satz zu vervollständigen. Gesundheit ist... Gesundheit
1: ist mehr als nur nicht krank sein.
0: Mein Lieblingsort ist...
1: Ich habe zu so viele. Mein Lieblingsort ist bei uns auf dem Feld. Was verbindest du mit diesem Feld? Da gehe ich eben immer laufen. Mhm. Und erstens verbinde ich das Gefühl, indem ich bin beim Laufen mit dem Feld. Also dann bin ich vollkommen in meiner Kraft. In der Regel laufe ich auch immer als die Frau, die ich sein möchte. Ich mache mir auch da immer so kleine Rituale, dass ich immer gucke, wann verkörpere ich wirklich die Frau, die ich sein möchte. Und beim Laufen kann ich das einfach total gut und dieses Feld hat so eine Weite. Da wird auch mein, wenn ich dann so eng bin im Kopf, gehe ich aufs Feld und ich merke, okay, auch da bin ich wieder weiter im Kopf.
0: Ah, oh, schön. Ja. Und die letzte Frage, die ist ja prädestiniert für dich. Was würdest du dir wünschen? Welches Fach muss an den Schulen unbedingt eingeführt werden? Ja, die ist da ja wirklich
1: <lacht> wie gemacht für mich. Ähm, ja, im Grunde wäre es so was, über all das, was wir jetzt gesprochen haben. Wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich erfolgreich das Leben führen, das ich führen möchte? Im Grunde so Mini-Coaching für Kinder. Das, was unsere Kinder hier zu Hause von uns schon so mitkriegen, das ist das in der Schule auch gäbe. Mhm. Ja. Ich Ach. dachte übrigens, gerade bei der Frage zum, zur Gesundheit dachte ich auch an Freude. Also wenn wenn Gesundheit mehr ist als nur nicht krank zu sein, dann ist Gesundheit wirklich in Freude zu sein.
0: Mhm. Für mich. Ja. Ja, das ist ganz spannend. Wir machen ja häufig irgendwie so ein Break ne, zwischen körperlich gesund und, und unseren Emotionen. Ja. Dabei ja. hört es ja alles zusammen und es geht ja. nicht eins ohne das andere. Ja. Und auch das merken wir ja dann schnell eben, ne, wenn Gesundheit ein bisschen weiter weg ist, dass es auch was mit unseren Emotionen macht. Und im umgekehrten Fall, wenn wir total in unserer Freude sind und im Blitzern und alles schön ist, werden wir nicht krank Ja. ja. oder zumindest nicht so anfällig ne, für Infekte ich, also das, was von außen kommt.
1: Ich bin eigentlich gar nicht mehr krank. Also wenn ich krank bin, dann weiß ich, okay, da... hat Vorher habe ich nicht gut auf mich aufgepasst, aber auch auf meine Gefühle nicht. Ja. Und eigentlich bin ich verglichen mit der Linda, die eben eigentlich nur krank war, nicht mehr krank, aber weil ich so gut auch auf meine Emotionen acht.
0: Ja. 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 Und um nochmal auf dieses Unterrichtsfach zurückzukommen, was, was wäre da die Basis deiner Meinung nach? Auf was wird alles andere aufgebaut? In diesem, wie geht glücklich sein?
1: Es geht dann viel um Achtsamkeit mhm. und das wird an vielen Schulen aber auch schon mehr gelehrt. Mhm. Für mich ist aber auch wichtig, dass zur Achtsamkeit auch gehört, dass Kinder von vornherein auch lernen, wirklich sich zu fragen, was will ich? Viele Kinder wissen das ja nicht mehr. Wie sollen sie als Erwachsene dann in eine Haltung reinwachsen, in der sie sich regelmäßig fragen, was will ich? Mhm. Also ich glaube, das wäre so meine Verbindung. Achtsamkeit, um zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich? Und parallel aber auch sowas, das geht dann mit der Achtsamkeit Hand in Hand. Du kannst dir dein Leben so erschaffen, wie du es möchtest. Und es beginnt dabei, dass du dich regelmäßig fragst, was willst du denn? Und was sind deine Stärken? Was ist das, was dich ausmacht? Und wie kannst du nach denen dein Leben gestalten, weil dein Leben erfüllt und leicht ist, wenn du es nach den Stärken, die du hast. Also
0: das Selbstbewusstsein im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. ne? Das Bewusstsein ja. über ja. das Selbst und auch Selbstermächtigung ganz viel. Ich darf es mir auch erlauben. Ist auch okay. Ja. 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 Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Linda. Das war ein, ja. ein ganz schönes Gespräch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich glaube, na, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du viele Spuren im Leben anderer hinterlässt. Hier wie auch bei dir in deiner Arbeit. Und dass die Hörerinnen und Hörer hier richtig viele ganz wertvolle Inputs und Inspiration und Motivation mitnehmen können. Vielen Dank.
1: Danke für deine Worte, Katrin Es würde mich sehr freuen, wenn das genauso wäre, wie du es gesagt hast. <lacht>
0: Ich hoffe, das Gespräch mit Linda hat dir richtig, richtig gut getan und ihr Funkeln und ihr Glitzern konnte auf dich überschwappen. Den Kontakt zu Linda findest du in den Shownotes. Und ja, ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Katrin.